0: ¿Estás lista para arrancar el capítulo del día de hoy, Chiqui?
1: Sí, dale.
2: ¡Arrancamos!
0: Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Dime Más Podcast. Yo soy Diana Saldívar.
1: Yo soy Irving.
2: Y, pues, como bien lo saben, estamos en una semana donde acabamos de concluir lo que fue todo el Día de la Mujer. Entonces, creo que este año fue bastante interesante, ¿no? Fue bastante interesante porque, como sabemos, el año pasado fue un año emblemático a lo que refiere el 8 de marzo, pero este año tuvimos pandemia, entonces, pese a que sí hubo una, una marcha, pues también mucha gente no fue a marchar, muchos estuvieron presentes en redes sociales, eh, poniendo pancartas en sus casas, o sea, como que sí... Te pedía que si no ibas a la marcha, pues que también tuvieras como tu impacto desde afuera, ¿no? Como tu apoyo. Entonces, cuéntame Irving, ¿tú, tú qué, qué viste referente a lo que apenas pasó?
1: Yo, yo yo estaba muy expectativo, estaba platicando justo con mi pareja de, de que estábamos como ansiosos en el buen sentido de ver cómo se iba a llevar a cabo este 8M. Por, justamente por lo de la pandemia, porque, digo, serán a lo mejor protestas y demás, pero, pues en plena pandemia, pues, sí era como, no sé, a lo mejor políticamente incorrecto visto, ¿no?
0: Pues sí. En bien. términos de pandemia. Sí, sí sí, de
1: pandemia.
0: sí, sí. Sí, por eso fue que se,
2: se invitó a que fueran y las que no iban, se pedía que, que pudieran participar de otras maneras. Así fue como se, se estuvo haciendo la solicitud días antes del 8, y pues bueno, el 8, algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que es el primer año en el que ponen vallas y toda esta protección en Palacio Nacional, que fue muy sonado, ¿no? Que como siempre, pues protegen más a los monumentos que, y ya no hablo solamente de las mujeres, ¿no? Protegen más a los monumentos que, que a los ciudadanos, pero bueno, eso fue algo que, que llamó muchísimo la atención este año en específico, también en las noticias y en redes sociales pudimos estar viendo pues cómo se estuvo llevando la marcha y en esta marcha pues también se ven atentados no y como estos pleitos que se volvieron a dar este año con gas por parte de la policía, hacia las chicas, entonces también lo vimos este año y pues no sé, tú cuéntame un poquito de qué, qué viste, cuál fue tu opinión de este año referente a la marcha.
1: Pues mira, en términos, o sea, volvamos a lo mismo, en términos de pandemia a lo mejor estuvo mal una marcha, ¿no? Desde mi punto de vista por el contexto que conlleva, ¿no? Incluso hemos visto marchas de otros tipos como las ciclistas, o bueno, no recuerdo alguna otra este año, pero pues que yo digo están mal, o sea, están mal porque estamos en plena pandemia, ¿no? Y, y yo lo decía muy lejos a lo mejor, pero últimamente sí he tenido como varios conocidos, afortunadamente... Nadie es súper cercano a mí, pero ya varios conocidos que pues sí, sí les llegó el bicho y están decayendo. Entonces, este tal vez en términos... Pues no estamos mejorando, eso es una realidad, ¿no? Entonces, uh -huh. a lo mejor sí se hubiera llevado un poquito más cibernética toda todo, toda la conmemoración de, de, de este día. Yo, yo, bueno, es mi, mi perspectiva.
2: Sí, creo que, creo que es justamente como a debatir, ¿no? Yo... Coincido, mas sin embargo, <risa> coincido en el punto, pero también yo, por ejemplo, digo, para, para poder compartir mi opinión a lo que tú acabas de decir, te voy a dar un poquito de contexto también de lo que fue para mí el año pasado. Yo la verdad no, no estaba como metida. Hoy día creo que tampoco estoy tan mega ultra empapada en el tema del feminismo, pero con el tiempo sí sí he ido involucrándome cada vez más. Entonces, por ejemplo, para mí el año pasado fue el primer año en el que fui a una marcha feminista. Entonces, fue una cosa como bastante, no sé, no, no sé qué palabra usar, como bastante peculiar, porque hasta que estuve ahí, cambió completamente mi opinión. Yo era de las que decían, ay, no, hay formas de pues hay formas de hacer las cosas, hay formas de comunicarlas. A mí amo mi patria, amo mi país, entonces a mí me molestaba muchísimo que rayaran y que destruyeran, ¿no? Porque al final del día, pues eso es de todos nosotros y también de alguna forma es como la imagen que tiene mi país hacia el exterior. Y ya de gato hacia el exterior, sino mi país hacia internamente, para mí. Pero hasta que estuve ahí y que empiezas a escuchar de tanta gente a tu alrededor de violaciones, de secuestros y de tanto abuso hacia hacia el género, yo yo de repente dije, "Rayos, ¿qué pasaría si todas esas historias que estoy escuchando ahorita, qué pasaría si de repente fuera con la mujer que yo más amo?" ¿No? O sea, ¿qué pasaría si fuera mi mamá? ¿Qué pasaría si fuera una prima? ¿Qué pasaría si fueran mis mejores amigas? Y, y fue ahí y que tú vayas y que quieras hacer las cosas políticamente correcto, seguir el camino políticamente correcto para llevar a cabo como un, una repercusión para aquella persona que fue el, el victimario y que de repente te das cuenta que no pasa nada y de repente te das cuenta que tienes a un ser que amas y que está secuestrado o que no sabes nada de él y que no se mueve nadie, y que nadie va a buscarlo, y yo creo que te entraría una impotencia completamente grande, y, y es cómo hago oír mi voz, ¿no? O sea, ¿de qué manera sí voy a hacer que me escuchen? Y cuando empecé a escuchar todos esos diálogos de víctimas como tal, con sus familiares, fue que dije, claro, o sea, creo que yo haría lo mismo, creo que en la desesperación de, de querer estar con los seres que yo amo, y tenerlos cerca, y saber que están bien, y ver que de la forma correcta no, no está pasando nada. Sí, o sea, no sé qué haría, pero también si de esa forma me van a hacer caso, me van a voltear a ver para ver si yo puedo encontrar la gente que amo. O sea, fue cuando dije, tal vez yo no lo hago de esa forma, pero entonces empecé a respetarlo, ¿no? Que también sabemos que hay muchos grupos que, que, no, que van solamente por tema vandalista, ¿no? Pero también mucha gente no es así. Y es su forma de expresarse. Te digo, tal vez no es la mía, mas sin embargo hoy la entiendo y la respeto. Y todo esto va aunado a que, pues sí, estamos en un año de pandemia y que tal vez no sea lo más, eh, ¿cómo decirlo? Lo más coherente. Mas sin embargo sigue la sociedad con una rabia generacional en el género femenino que es como basta. Está, está, estamos hartas de de esto, estamos hartas y ya no me importa, o sea, ya no me importa que vayas a golpearme, que vayas a echarme gas, ya no me importa si entonces ahora me, me da COVID, quiero 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 hacer algo, ¿no? Quiero escuchar, quiero quiero que alguien me escuche. O sea, siento que para mí esa es la opinión un poco de, de por qué sí y por qué no puede estar mal haber salido a marchar este año pandémico. ¿Qué opinas?
1: Pues no, o sea, sí sí lo entiendo y, y digo, digo, también está, o sea, a mí lo que me cagan son las los, las extremidades, ¿no? Los extremistas, entonces, digo, ahí vaya hasta argumentos, ¿no? De si tú eres hombre, cállate los hijos y no, eso es una mamada para mí. ¿Por qué? Porque estamos no estamos hablando, por ejemplo, a lo mejor de, del puro aborto, ¿no? Que ahí sí es un tema totalmente femenino y bla, bla, bla. pero este, en este tipo de casos es una sociedad, y no hay sociedad sin hombre tampoco, o sea, en la sociedad son hombres, mujeres, transvestis, bisexuales, somos los dos géneros, ¿no?, y en sus diferentes ramificaciones. Entonces, pues no, un hombre no se tiene tampoco por qué callar este día, entonces, a mí lo que se me hace, te digo, a lo mejor, usted, una ama es eso, ¿no?, lo, lo de los los extremos, los extremistas, de si tú eres hombre, cállate los hocico y no participes, y... Y, algo, y por el otro lado, ¿no? Si, si yo soy mujer, este, yo puedo opinar todo, 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 todo en, en su esplendor, ¿no? Y, y digo, esta está bien, esta, ¿no? La del hombre está bien, la de la mujer también. Pero a mí, por ejemplo, o sea, si yo la entiendo perfectamente, yo lo voy a hablar en global, o sea, no, no me quiero enfocar como hablar sobre el, la marcha de las mujeres, ¿no? Yo hablo, no sé, de las marchas de los 43, de las marchas de, de los estudiantes, de las marchas ciclistas, o sea, yo lo voy a englobar. Porque creo que todos siguen un mismo caudal, ¿no? Y a mí lo que no me gusta, por ejemplo, es que haya violencia. O sea, eso está bien porque a lo mejor es la única manera revolucionaria en la que se pueden cambiar las cosas en una sociedad. Pero que sea una violencia... Eh, ¿Cómo explicarlo? Mm. O sea, que esa violencia no, no vaya al lugar indicado, no sé si me explico. Por ejemplo, en, en la de ciclistas que hubo apenas, ¿no? Que desmadraron un carro. O sea, ese carro, ¿qué? O sea, no... Ese carro no va a cambiar la situación ciclista, ¿no? Y, sí. y, y por ejemplo, en esta de las mujeres... Yo, yo no vi mucho este año, pero el año pasado... Este... Sí me pareció un poco mal, por ejemplo, que iban marchando las chavas y nada, se cruzaba un hombre porque iba a un, su trabajo, porque, y por ser hombre... Lo, le echaban pintura en la cara, lo, lo empezaban a golpear, y pues es como de, güey, estamos pidiendo que no se le hagan nada a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, y este día se les hace a los hombres por ser hombres, ¿no? O sea, es, caemos en las extremidades y es lo que justamente buscamos erradicar. Yo lo que voy es que está perfecto que, que, que haya marchas, que haya manifestaciones, yo creo que es la única manera social realmente de cambiar las cosas, pero que esa violencia y esa tensión se vaya dirigida a las personas que tienen que escuchar, no sé si me explico, o sea un, una persona, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea que va a su trabajo, no tiene por qué ir a su trabajo y lo mismo, el mismo el mismo argumento que usan las que usan las chicas en esta en este día, ¿no? O sea, yo tengo miedo de salir a las calles, ¿no? O sea, a lo mejor ese día y, y digo, tampoco es que todos los hombres sean malos, obviamente no. Claro. Entonces, yo creo que un hombre trabajador, un, 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 una persona de la clase obrera no tendría tampoco por qué tener miedo de salir estos días de marcha, ¿no? De, de mujeres, de ciclistas, de estudiantes, de maestros, de lo que sea. O sea, si güey, enfoca... Como dice, a lo mejor la rabia y lo demás. O sea, para mí, o sea, directo al grano, ve y si vas a quemar algo, quema Palacio Nacional. Si vas a quemar algo, ve y quema los pinos. Si vas a, o sea, a la gente... O sea, si, si vas a... Para mí... O sea, yo, yo siempre he dicho así como de web, digo, obviamente estos días son específicos, ¿no? Y obviamente el gobierno se prepara como con lo de las barreras y demás. Organícense un día, organizémonos un día X para exigir lo mismo que pedimos el 8, que pedimos el, el 2 de octubre, etc. Y, por ejemplo, vaya, vayamos y cerramos la Cámara de Senadores, ¿no? O sea, que ahí es donde están todas las personas que toman decisiones. O sea, no, no con con las personas, digo, los momentos a mí valen más o sea, es cosa material, ¿no? Pero no con personas que también están tratando de salir día a día y, y, y por ejemplo los restaurantes del centro aunque ¿no? tienen que cerrar, porque sí o no, o sea, eso es una realidad, sí o no, si abren los desmadran. y entiendo esta rabia y demás, pero yo mi opinión es que si va a ser este esta situación revolucionaria, que sea hacia las personas que necesitan captar ese mensaje, o sea, no o sea, no, 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 o sea, a lo mejor no como cangrejos que nos afectamos a nosotros mismos. O sea, hay que ir con esas personas que este que necesitan escuchar. ¿sabes? Esa es mi opinión.
0: Sí, no, y, y la,
2: la entiendo, la entiendo, la respeto. Eh, yo, yo en lo personal te digo, ¿no? O sea, tal vez yo, yo no sería como de rayar, de quemar, de lastimar. Justo, justo estoy pidiendo un respeto para mí, pues sería lo mínimo que pudiera yo dar a cambio a otras personas. Yo te puedo hablar desde mi experiencia, como lo viví el año pasado. Este año yo no salí a marchar, pero en mi experiencia el año pasado, la verdad es que también creo que si no estás ahí, tampoco lo vives de la misma manera. Éramos una cantidad de personas, de mujeres, impresionante. De verdad, lo que ustedes veían en las noticias no era nada a lo que realmente estaba sucediendo. Y todos esos desmanes que suceden, suceden por un grupo chiquititititito que el año pasado de repente veías en redes y veías... Eh, y, o sea, en las noticias, en los medios tradicionales nunca los vas a ver, ¿no? Pero tú veías y tú ibas caminando y veías cómo se salían esas chavas de las mismas camionetas de la policía. Y que todo el resto de las personas que estábamos ahí... Éramos personas que íbamos súper tranquilas, que era un movimiento, pues de alguna manera de escúchame, ¿no? Veme, hazme caso, o sea, está pasando algo y ya no sé cómo mostrarte que, que necesitamos cambiarlo. Entonces, sí, yo no comparto esta parte, pues vuelvo a lo mismo. Si yo estoy pidiendo un respeto, sería lo mínimo que tengo que entregar a cambio. Las entiendo también sé lo que dices, ¿no? O sea, al, al final pagan justos por pecadores, pero bueno, son puntos de vista diferentes. Así como, como respeto el tuyo, como respeto el mío, pues también llego a respetar ese porque vuelvo a lo mismo. Bueno, entonces a ver si el del restaurante o el del Hotel Mamón de Reforma, a ver si a ese empresario, si le haces caso, pues entonces le armo el problema acá, ¿no? Digo, yo no lo haría, pero también creo que es como: ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tendría que pasar para que me escuchen? Para que se conozca más esto, lo que realmente está sucediendo. Y a mí, y digo, esto nos lleva también muchísimo, y creo que a mí sí me gustaría dejarlo como muy claro: es que a partir de estos movimientos que de repente involucran un poco de más violencia, también se lleva al, a los términos como de, ah, y estas es feminazis, ¿no? Y la verdad, es que también nuevamente se me hace como una súper falta de respeto porque para entender un, un acto, un movimiento, tienes que saber del mismo y para emitir un juicio también tienes que saber del mismo porque ser, ser feminista, no es ser y sí, que también se me hace súper despectivo porque volvemos a lo mismo, ¿no? Quiero ver que de repente a ti te pasen todas estas historias con, con tu mamá, con tu hermana, con tu novia haces ¿no? y de repente nadie puede ayudarte cuando se supone que están esos lugares, esas instituciones y esas personas para generar ayuda entonces es, 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 es controversial, definitivamente es un tema súper, súper, súper controversial porque yo siempre trato de ser empática y verlo desde los zapatos de cada uno de, de los que están emitiendo un punto de vista y sí, definitivamente si estoy en los zapatos del restaurantero de la niña que está con el martillo o quemando, desde la que está marchando pacíficamente, cada quien tiene su razón, ¿no? Pero creo que más que, que como sociedad, que quedarnos con esa parte de la, de la destrucción, realmente el, el tema importante y, y con lo que yo me he ido involucrando poco a poco en este, en este movimiento también, es el hecho de de cuestionar, ¿no? Es el hecho de reevaluar la sociedad en la que nos toca a nosotras vivir como mujeres. Esta palabra que la vez pasada platicábamos que está muy de moda, que es de construir, que justamente es volver a armar un poco desde cero, a cuestionarte todas las creencias que tienes, el por qué actúas como actúas, el por qué piensas como piensas. Y el de construir va junto con la sororidad, que también es una palabra súper clave entre las mujeres y entre el tema feminista, de ayudarnos entre nosotras. ¿Por qué? Porque entonces si alguien empieza a despertar y darse cuenta de que oye, pues estamos en un mundo que es súper cómodo para los hombres que funciona perfecto para los hombres y que no lo van a mover pero a mí me está dando en la torre, ¿sabes? O sea, a mí me está dando en la torre en todos los aspectos por donde tú le veas. Entonces ahí es hay, realmente eso es el movimiento feminista, realmente eso es lo que están pidiendo las mujeres, porque tal vez eso solamente es una ideología, pero por esa ideología en la que estás creciendo, tú como hombre, tú como mujer y todos, en, ese, en esa ideología es que te va llevando pasito a pasito a tener crímenes tan grandes como una violencia en tus relaciones, como abusos, como trata, o sea, si no cambias, como siempre hemos dicho, no si no cambias desde la raíz esos problemas, que realmente es lo que se está pidiendo en estos movimientos, y que ojalá, ojalá todos pudieran conocer esa, esas razones, que no es voy a ir a rayar. O sea, realmente lo que se pide es, es una equidad, es una igualdad. Definitivamente no somos iguales, no funcionamos iguales, pero sí valemos lo mismo, o sea, para mí es eso lo que, lo que busco yo, ¿no, Diana? Y sé que las mujeres que me rodean, que también están metidas en este tema, es lo mismo que buscan, porque como mujer, o sea, es, es indignante, es indignante que, por las razones que sean, yo ya no voy a decir que si te violaron o a lo mejor tú simplemente estás decidiendo tener un aborto, es indignante que sí te vayas a la cárcel por eso, pero que entonces a un gobernador que te están diciendo que tiene problemas de que es violador, siga ahí, ¿sabes? Es ahí donde decimos, oye, y, y no solo como mujer, ¿sabes? Creo que es como, güey, México, o sea, despierta. Solamente esto es un tema, pero son muchos. O sea, lo, lo platicábamos hace rato, 11 mujeres son asesinadas. Once mujeres son asesinadas al día. Cada cuatro minutos alguien es violada. Y como hombre, uno no vive eso. Y justo y justo es esa la razón por la cual están muy cómodos como género masculino. No sé tú, pero ¿cuántas veces te subes al transporte público con el miedo a que te toquen? ¿No? <risa> <risa> es que para mí, para mí es un tema... No, a veces lo hablo a veces
0: no lo hablo porque porque pues a mí sí me, me mueve un montón de cosas
1: es pues, bueno, vas. pues mira es que sí lo entiendo mira. digo también o sea no no podría decirte lo entiendo perfectamente porque como dices no yo pocas veces o, o nulas veces salgo con el temor de que me vayan a violar de que X, ¿no? O sea, todo, todas estas situaciones de que me tienen piropos y demás, o, o albures, o como lo quieras llamar, es real, o sea, si sí, yo creo que nuestra postura como hombres es solo apoyar, este y más que nada es ser empático, o sea, tratar de... de yo, yo, yo lo he dicho también aquí, ¿no? A estos micrófonos que mi, 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 mi postura de vida es no hagas lo que no te gustaría que te, que te haga, ¿no? O no soportarías que te que te hicieran algún día. O sea, tú tienes que, que vivir la vida de esa manera. Para mí, es mi ideología de vida. Entonces, más que hablar de ser partidarios o ser apartidistas de, una, de un movimiento, de una ideología, bla, 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 digo, y yo lo extrapolo a todas, ¿eh? O sea, como te digo, no, no es hablar para mí de la mujer, o sea, precisamente porque yo no tengo el contexto de ser mujer, ¿no? De, 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 que yo no vivo todas estas situaciones al día. Pero desde la postura de hombre, pues creo que nada no más es eso, es ser empáticos, es, es no, no actuar como... No te gustaría a lo mejor, ser, siendo empático, siendo mujer, que no te gustaría que, que actuaran de esta forma. Hace rato comentábamos algo bien importante, que también creo que eso es algo que salta mucho en, en las marchas de hoy en día. Y es que todo lo queremos a la de ya. Obviamente, muchas personas no saben o ni siquiera tienen en conciencia de que todo es un proceso. Claro. ¿No? Tú lo decías, muchas tienen, saben, o sea, muchas sí saben, como tú, que los cambios que están exigiendo hoy, ellas en su vida lo van a ver. Pero para mí, que es lo que yo veo, muchas no lo saben. O sea, muchas no entienden eso. Muchas quieren ver el cambio para mañana. Y, y esa es la gran parte de cargar con el peso de ser una revolucionaria, un revolucionario, de que estás exigiendo, de que a lo mejor te puedas, te puedan matar o te puedas morir por tu causa, y nunca vas a ver esas, esas, este, esas cosas que cambien ¿no? Y yo creo que muchas personas, y ya hablo otra vez en general de muchas marchas, no entienden eso, o sea, quieren ver esas acciones para ellos mismos, que sería lo ideal, obviamente sería lo ideal, pero pues lamentablemente nos tocó vivir aquí en esta época, en estas situaciones, y, y si el cambio que tú hagas hoy, muy posiblemente tú no lo vas a ver. Entonces yo creo que hay que asentarnos ya bien en esta idea, de que sí hay que seguir actuando, sí hay que seguir moviéndonos, sí hay que seguir tratando de que seamos todos eh, ecuánimes, ecualitarios, pero sí ten en la cabeza también, digo, no, no, yo sé que tú lo entiendes perfectamente ya, de que no lo vamos a ver a lo mejor nosotros, ¿no? Ni, ni tal vez ni nuestros hijos, sí. sino los hijos de los hijos de los hijos. Pero, esa es la, esa, yo creo que esa es la. Yo creo que esa es la mentalidad revolucionaria de las que muchas personas, personas, no mujeres personas, eh, se están olvidando un poquito de que ser revolucionario implica sacrificar todo por un ideal que a lo mejor tú nunca lo vas a ver actualizado, por así decirlo.
2: Sí, en efecto. Okay. Fíjate que a mí justo me llegó como esa. esa. Pues, ese pensar. Eh, eh, hace poco. Y fue que dije, sí, definitivamente, hoy día en el mundo en el que a mí me toca vivir, en el poder y en los altos puestos están las personas que fueron educados en un contexto histórico totalmente diferente al mío. Y que está bien. Sí, pues sí, sí. Bien. Y que por ese simple hecho, a mí es casi seguro que, como lo mencionas, a mí no me va a tocar ver ese cambio. Pero si yo no comienzo a hacer un cambio ahorita y eso no se empieza a permear en las nuevas generaciones, pues también nunca va a pasar, ¿no? Entonces yo tengo la esperanza, como dices, ¿no? O sea, a lo mejor como revolucionaria de este movimiento, yo tengo la esperanza de que esta semillita que yo estoy poniendo y que miles y miles y miles de mujeres también están poniendo en las nuevas generaciones, en las generaciones jóvenes, en las mías, que a lo mejor ya somos como adultas, pues te comienza a cambiar el chip. Porque algún día esas generaciones que vienen atrás son las que van a tener el poder. Y entonces, como tú bien lo mencionas, tal vez mis nietos, bisnietos, o tal vez ni siquiera yo tenga familia después, ¿no? Pero generaciones futuras que vivan en un mundo mejor, ¿no? Digo, es Creo más que o menos, ese es el objetivo.
1: Es más o menos aterrizarlo a que, por ejemplo, nosotros no nos interesamos por el planeta. Nosotros... O sea, nosotros, si lo quieres decir así, ya nos chingó el cáncer de los alimentos y de que el agua ha contaminado. Nosotros ya nos cargó la madre todo eso. Pero que por qué estamos haciendo o actuando de manera del cambio climático, ¿no? Para que el mundo esté mejor en un futuro. Nosotros ya nos cargó la verga por así decirlo. ¿No? En ese sentido. O sea, nosotros seguramente en 10 años vamos a tener cáncer por el agua que tomamos o por la comida que comemos. O sea, etc Pero nuestro cambio es para que los hijos de los hijos, de nuestros amigos, los nuestros, los de tus tíos, etc. tengan un mundo mejor. Y en sí, digo, al menos mi postura, porque mi postura no va hacia personas, sino va al mundo, es que el mundo esté mejor, ¿no? Claro. Eh, o sea, yo creo que este es como, a lo mejor, el contexto extrapolado a otra situación, ¿no? Nosotros, personas, no vamos a ver que haya leyes justas, a lo mejor, para las mujeres hoy en día. Y creo que para las que no les ha caído el 20-eso, creo que ya es necesario. Porque tú yo siento, no sé, a lo mejor está hablando al aire, que muchas personas que están ahí este no les ha caído ese 20, ¿no? De que están haciendo un gran papel, muy importante, estamos están siendo muy revolucionarias, qué gusto, pero no no te va a tocar ese cambio a ti. O sea, eso es una realidad y hay que entenderlo, hay que plasmarlo, hay que adoptar nuestro papel de revolucionarios, de, pues sí, de, sí, de renovar. Bueno, sí, revolucionarios y afrontar y seguir haciendo nuestra lucha para que mis hijas, mis nietas, etc., el linaje que pueda venir, sea quien, a, quien obtenga esos beneficios y que algún día digan mis madres estuvieron luchando para que hoy yo estoy... este Porque es, lo que, es justo lo que platicábamos hace mucho tiempo también, ¿no? De los hijos. De que tú me, tú me dijiste algo muy bonito. O sea, tú, tú tienes toda mi ideología sobre los hijos. Pero tú lo dices de una manera muy bonita y muy romántica. Este, mi, mi postura es ya no hay que tener hijos, ya nadie. Porque el mundo ya está de la verga. O sea, ya no va a haber agua, ya no va a haber comida, ya no va a haber suelo. Incluso a lo mejor se derritan los polos y ya no hay tierra ni siquiera. Este, entonces mi, mi, mi postura es, güey, ¿para qué traes a un niño al mundo? No? O sea, ¿para qué sufra? Para sí. ser egoísta y decir, fui madre. Pero tú lo decías de un, mundo, de un modo muy bonito que es mi mayor acto de amor hacia ese ser, hacia ese hijo que nunca voy a tener a lo mejor, es no traerlo al mundo. O sea, ese es mi mayor acto de amor, ¿no? Entonces yo creo que también se puede ligar esa idea a esto, ¿no? Tu, tu mayor acto de amor hacia las mujeres es estar sacrificándote tu tiempo, tu integridad, lo que quieras, por esas futuras personitas que van a llegar, ¿no? o sea nosotros como, digo, ya nos cargó la verga, por así decirlo, ¿no? Pero todos estamos luchando por que en un futuro nuestros seres queridos
2: tengan, un, tengan una mejor, mejor calidad de vida.
1: Sí, sí,
2: no, y definitivamente, digo, lo hemos visto a través de la historia, ¿no? Digo, volviendo al tema de del Día de la Mujer, pues se ha visto a través de la historia, pues que pasó mucho tiempo para que pudieran votar, para que comenzaran a tener este mayores derechos, y, y así, o sea, así va a suceder, pero pues justo es, es ser parte de eso, de, de pedirlo, de gritarlo, de exigirlo, porque es un derecho que tenemos, y, y hoy día a mí, en mi realidad es que me toca tener una brecha salarial enorme por el simple hecho de ser mujer, ¿no?, a
0: diferencia de un hombre que tiene mi mismo puesto. En, es, es vivir en el país de Latinoamérica con más peligro por ser mujer. Soy parte de una familia que mínimo tres mujeres han sido violadas y de ninguna de ellas tres fue pues, su culpa. Porque luego muchas veces hacen burla ¿no? a, la, a la canción de y la culpa no era mía, ni de dónde estaba ni cómo vestía. O sea, a mí me ha tocado muchos amigos hombres y amigos que hacen burla de la canción. ¡Órale, va! ¡Va! Yo traía minifalda, o yo, por ejemplo, que hago poli, que uso ropa chiquita y que me encanta estar en tacones y que me encanta verme súper sexy. ¡Órale, va! Fue mi culpa. Yo me puse de pechito. ¿Pero qué pasa con todas las niñas chiquititas que son violadas? En sus casas, ¿no? Mira, justo justo
1: llegaste a un tema que igual, o sea, no quiero ser incendiario, ¿no? Pero es un argumento igual que se ha venido suscitando, se ha venido muy popularizando este, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es que también como mexicanos nos encanta mamar teta de, de gobierno. O Ahí sea, le echamos la culpa de todo al gobierno y el gobierno es puto y el gobierno es esto y el gobierno es lo otro. Cuando, nos damos cuenta, cuando no nos hemos dado cuenta de que todo viene a lo mejor del núcleo familiar, como lo decías, los que están arriba, incluso nuestros padres, nuestras madres, vienen de generaciones machistas. Para mí, ¿cuál es el mayor acto de revolución? Es que tus hijos que tengas, que tú ya tienes esta conciencia y que además se eduquen de una forma feminista. O incluso ni siquiera llamarlo feminista, o sea, que sea igualitario.
0: ¿no? Porque igual tal, estas
1: extrapolaridades de o sea, de, de extremistas, de decir no, que tú vas a ser un hijo chingón porque vas a respetar, no, o sea, no es respetar a las mujeres, es respetar a todo, a todo ser vivo, a todo incluso a todo ser in vivo, ¿no? Sin vida. Entonces, yo creo que ya hay que dejar de la marteta del gobierno y hay que centrarnos, porque igual estos, estas personas, estos violadores, pues seguramente también trajeron, digo, no, no es defensa de nada, ¿no? O sea, es un acto súper asqueroso mm -hmm. pero igual trajeron una escuela machista de hace miles de años, ¿y qué nos toca hacer a nosotros? ¿No? Este, pues nos toca cambiar eso. ¿Cómo? Sí, nos
2: toca educar. cómo
1: Sí, podemos ir y matar a ese violador. De ahí sí, se va a acabar un gran problema. Pero van a seguir naciendo 10 más. Que en 10 años, 15 años, van a seguir violando. Entonces, y eso no es culpa del gobierno. O sea, el gobierno no tiene hijos. ¿no? Somos los ciudadanos los que tenemos hijos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues yo creo que es, es este, empezar a, a educar de forma diferente. Ya no a la forma de hace 50 años para acá yo creo que esa es también una gran forma, una gran alternativa de que sí, o sea, sí desafortunadamente tenemos un sistema donde el gobierno es el, la, 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 la cabeza de la pirámide, ¿no? Pero el sustento, no estamos haciendo nada del sustento. O sea, todo le estamos echando la culpa al gobierno. Y pues, ¿qué hacemos nosotros? no Es como en otros sentidos, o sea, es como... Yo, no sé, estoy discutiendo el cambio global y puto gobierno y demás, pero no para mi basura, ¿no? O sea, son cositas así, a lo mejor suenan ridículas, pero es una realidad. Entonces sí, obviamente hay que seguir este, presionando al gobierno, pero también este, hay, que, hay que hacerlo desde nuestro seno familiar.
2: Sí, claro, o sea, como que todas esas pequeñas... A veces no nos damos cuenta de cómo podemos impactar con nuestras pequeñas... Aportaciones, ¿no? Definitivamente. Y, y pues bueno, creo que justamente este podcast es una aportación de ello, pero desde nuestras trincheras podemos hacer muchísimo. Definitivamente desde nuestras trincheras podemos hacer muchísimo en, en, todos, los, en todos los temas, o sea, tú como hombre y hasta entre mujeres, ¿sabes? Creo que de un tiempo para acá este tema de sororidad ha crecido muchísimo. Pero entre mismas mujeres somos a veces las peores enemigas, una de otra. Entonces, creo que desde ahí es que podemos radicar, comenzar a radicar el problema. Eh, como mujeres no somos competencia, como géneros diferentes, masculino, femenino, tampoco somos una competencia. Porque mientras más nos apoyemos, mientras más nos tomemos de las manos, va a ser mucho más fácil para todos crecer, mejorar, subir y tener mejores resultados para que te vaya bien a ti y para que me vaya bien a mí. ¿Sabes? O sea, en el trabajo no por porque a mí no sé, a mí en su momento me pasó muchísimo. Yo me llevaba súper, bueno, me llevo muy 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 bien con con mi jefe y de repente era, no, pues se acuesta con él. No, es que una puta, ¿no? O sea, yo en ese momento me acuerdo que tenía a mi pareja y hasta mi propia pareja me decía, "Uy, pues yo creo que sí ya voy a comenzar a a creerme todos esos argumentos de que te acuestas con él porque por algo lo han de decir entonces son, son esas cositas que dices oye, o sea está, está rudo no y, y también me han topado amigos que me dicen no, pues es que el problema ni siquiera es tanto de nosotros el problema es de ustedes que no, no saben cómo poner límites no saben defenderse y, 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 y tienen razón ¿sabes? tienen razón pero también yo luego decía, bueno, pues es que a veces es difícil, yo lo he vivido en carne propia, a través de los años es difícil de repente ir en contra de algo que desde niños te enseñan que así es, ¿no? O sea, desde niños te enseñan a, a que la niña tiene que ser sumisa, a que la niña tiene que ser callada, a que la niña tiene que verse bonita, y el hombre, pues empezando desde los colores, ¿no? Cuando naces, azul y rosa, el hombre es fuerte, es el pilar de la casa, eh, es el que va a trabajar, el que trae el dinero. Como tú bien lo mencionas, son argumentos que desde chiquitos, desde la raíz, desde tu casita, pon esa pequeña semillita para que se vayan cambiando, porque valemos lo mismo. Valemos completamente lo mismo y si vamos cambiando esas ideologías, es que vamos a ir mejorando esto como, pues como país que somos y como... Sociedad y como mundo, y también el futuro que vamos a dejar a las generaciones que tengamos.
1: <risa> ¿No? No, claro, pero mira, eh, digo, obviamente, esto de poner límites y esto a lo mejor va vale dirigido a los hombres, ¿no? Eh, igual, o sea, como también, no, 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 ese argumento es muy imbécil para mí, porque es como de obvio, obvio, la mujer puede poner límites, pero en casos de violación, ¿no? O sea, yo, yo por ejemplo, tuve una pareja en donde tuvo un intento de, ¿no? Y, y es como de, güey, pues, ¿qué crees que le dijo? Ay, no me violes, ¿no? O sea, o, ay, basta, ¿no? ¿Y qué es eso? Eso es, eso es poner un límite. Pero, pues, ¿qué pasa, no? Que, digo, y eso es biológicamente, o sea, eso no hay de que me quito no y no quiero aceptar el argumento, es biológico. Pues los hombres solemos hacer más corpulentos, ¿no? Entonces usamos la fuerza física. Y pues esta personita pues era chiquita, menudita y demás. Entonces, pues, que Aunque te diga, basta y pongo mi límite, ya con eso ya no va a suceder el acto. Pues no, o sea, eso es un argumento de hombres muy imbécil, ¿no? O sea, de que, ay, no puso sus límites. Pues no, güey. O sea, no, y no tendría por qué, ¿no? Pero volvemos Exacto. a lo mismo. Volvemos a lo mismo. O sea, estas personas... Vienen con otra ideología a lo mejor. Y yo creo, digo, que digo, no es igual, vuelvo a lo mismo, no es defendible, pero a esa persona difícilmente la vas a cambiar, ¿no? Y es como, como a lo mejor lo decíamos, ¿no? Nuestros padres, nuestras madres, difícilmente van a cambiar la mentalidad cuadrada que tienen. ¿Por qué? Porque así era el México de antes, ¿no? Y está mal, obviamente está mal. Pero... Es lo que te digo, yo creo que a los hombres nuevos que vienen, o incluso a los, a lo mejor de, a, los, a mis contemporáneos o, o a un poquito más arriba, pues creo que todavía sí les puede entrar el chip, ¿no? De, 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 de hacer un cambio de 180 grados, ¿no? De que, de que nuestras cunas sí se pueden cambiar, nuestras ideologías sí se pueden cambiar. Hay otras que ya no, a lo mejor hay cierto límite de edad que, que ya es imposible cambiar la mentalidad. Pero de los que vienen, de mis contemporáneos, pues yo creo que sí hay que ser más empáticos. No, 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 a mí no me gustaría, siendo mujer eso, ¿no? De que pudiera salir este, de que diario tenga que salir con miedo. Hace ratito te decía, hoy en día, para los buenos, entre comillas, hombres que quedamos, ya, ya sentimos eso. O al menos yo lo siento, ¿no? De que te lo platicaba hace rato. O sea, hoy en día también, llevándolo del otro lado, está muy cabrón ya ser hombre en esta sociedad porque tú ya no puedes ni voltear a ver algo. O sea, te lo decía hace rato, ¿no? Que yo estaba... Le puse un ejemplo a mi pareja de... Es que imagínate, o sea, yo, yo estoy viendo unas letras en neón que están atrás y justo en medio está una mujer, ¿no? Y yo estoy viendo las letras de atrás. O sea, ni siquiera estoy pelando a la chica. Pero esa chica se puede sentir agredida de alguna manera, ¿no? Y se puede ir contra mí. Y hoy en día, digo, ha habido casos muy famosos, ¿no? De que aunque eso no haya sido real, te, te destruyen la vida. O sea, como hombre, ¿no? A lo mejor te pueden destruir la vida. O sea, porque lo publican y hay pinche agresor, pinche güey. Cuando yo estaba viendo unas letras de neo, ¿no? Y tú estabas en medio. O, sea, o por ejemplo, yo soy mucho de resecarme los labios. Y siempre me los ando lamiendo. Entonces eso ya digo, yo entiendo, ¿no? Es, entiendo ese temor porque ahora lo vivo yo de, güey, de, o sea, no me vaya a, a, a hacer esto con la... O sea, sacar la lengua entre mis labios y que una chica piensa que no le estoy morboceando, ¿no? Te digo, es ser empáticos, o sea, es, es sentir eso, pero yo creo a la décima potencia ustedes, justo. ¿no? Entonces, justo, es... ju
2: perdón, justo le diste el clavo, o sea, imagínate eso desde el día uno que llegaste a la Tierra, todo el tiempo potencializa, o sea, no hay un momento en que no te sientas así mm. en toda tu vida. Así es como se siente y justo por eso es ese hartazgo, ¿no? Justo por eso es que es como, basta,
1: Sí, entonces digo, o sea, malos hombres que tengan mi mentalidad, pues es eso, ¿no? O sea, nosotros ya estamos sintiendo ese ese miedo, ¿no? Entonces, solo nos queda respetar, nos queda apoyar, nos queda unirnos a la sororidad, aunque sea algo, un término que en el diccionario diga que es solo de mujeres, creo que nos podemos unir perfectamente. Y, y pues, tener buenas bases y, y cambiar ese chip, ¿no? A lo mejor de, de la cuna que traíamos del México pasado, ya... Somos otro México, este, ya hay que seguir despertando.
0: Sí, definitivamente. O sea, como que
2: como una, una frase que se usa, por ejemplo, en, en, en los movimientos feministas es justo como la lucha no termina y, y pues es algo que va a llevar mucho tiempo, pero que vayamos construyéndolo poco a poco entre todos, hombres, mujeres, creo que va a ser como mucho más más fácil, más sencillo, a que si nos dividimos, ¿no? Porque justo también creo que esas divisiones hacen que sea más complicado es todo. Es absurdo,
1: o sea, dividirse es absurdo porque, como lo decía al principio del capítulo, no hay sociedad sin hombres tampoco, o sea, no, digo, tampoco es como, y también es biológico, o sea, tampoco es como que a sobre una sociedad de, de pocas mujeres, porque en un momento o sea, se va a extinguir, <risa> ¿no? entonces unos necesitamos a los otros y los otros necesitan a los otros no, no hay por qué dividir o sea, vivimos al lado de una mujer vivimos al lado de un hombre y, y en vez de, de tacharlo de, de cualquier cosa pues mejor hay que apoyar ¿no? digo sí, ya vemos hay una frase que me gusta mucho que dice que los buenos somos más entonces entre los buenos le puedo ah, sí, da miedo echarle un montón a los que sí son malos pero pues somos más nosotros ¿no? entonces...
2: sí, justamente tienes Tienes toda la razón y, y, esa, y esa esperanza es la que, la que nos mantiene, ¿no? Y la que nos hace echarle ganas pues, día, día a día pensando que, que habrá algo, algo mejor después. Creo que a mí, yo con lo que cerraría es para todos aquellos que todavía no terminen de entender por qué las mujeres están hartas y, y están alzando la voz y están exigiendo algo que ni siquiera tendría que ser exigido, porque empecemos por ahí, ¿no? Es porque porque da pavor, da pavor salir a las calles y, y no saber si vas a llegar a tu casa o no. Da pavor también hoy ver a tu amiga y, y, y que no te mande un mensaje de que ya llegó a su casa. No sé, por ejemplo, yo ahorita estoy en, en temas de comprar una moto y digo, independientemente de que quiero mucho una moto, un gran motivo por la moto también es mi seguridad, porque me da mucho miedo andar en transporte público, justo porque se sobrepasan muchas veces, y porque también me da miedo andar
0: en Uber, ¿no? O sea, que yo me subo a un Uber y, pues, quién sabe, he sabido tantas historias de, de gente cercana que también la ha pasado mal en Uber, es que digo, chale, pues,
2: la moto o un coche también, pues, no es como que te... Extinga del peligro, pero bueno, o sea, unas unas por otras, ¿no? A lo mejor me arriesgaré aquí, pero ya, ya no me estaría arriesgando un poco de más acá. Y eso está feo porque no deberíamos de pensar así, ¿no? Simplemente tendría que ser como...
1: Pues mira, sí, es, es que lo que te digo, o sea, es, es un ideal, o sea, no deberíamos de, pero al final de cuentas es lo que te digo, estamos aquí. O sea, estamos aquí, no deberíamos de, es una realidad, no tendría por qué pasar, pero estamos aquí. Entonces hay que afrontar nuestros papeles, o sea, nuestros papeles de revolucionarios y demás. Eh, yo creo que algo muy importante es eso, o sea, aceptar tu realidad. O sea, no debería de ser así, ¿no? Definitivamente no, está mal. Pero es la realidad que te tocó vivir y qué puedes hacer para mejorarla, Porque no podemos vivir tampoco de ideales y, de, y lo que te decía, ¿no? De echarle la culpa al gobierno porque así no debería de ser, pues no pero hay que hacer algo, ¿no? Y pues yo creo que de, de, de eso va, digo, para mí, de eso va el, el 8M, ¿no? De más que nada de ser empáticos, de, o sea, te digo, con este miedito, ¿no? de A lo mejor de ya ni poder levantar la mirada por alguna situación así, pues eso es empatía, ¿no? Es como... Y, claro. y no estoy diciéndole, ay, pobrecito de mí, ¿no? O sea, sino de, es como de, wey, sí, o sea, si es esto, pues imagínatelo a la décima potencia, ¿no? O sea, de... No creo que desde el día de cero, pero pues desde toda tu vida, ¿no? Entonces, pues sí, ya, hay que ser empáticos, hay que ser mmm, comprensivos, eh, hay que ayudar. Igual mujeres si un día necesitan algo, creo que pues, nuestro padre te dio un gran consejo hace mucho y yo lo he visto en, en, en vivo eso, ¿no? desde que si un día te intentan hacer algo, tú tírate de esta bolita y empieza a gritar como no tengas idea, ¿no? Y, y alguien va a llegar, ¿no? No debería de ser así, ¿no? Pero, ¿qué crees? Es la realidad en la que vives, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para cambiarlo?
2: Pues sí, es la realidad en la que vivo y justo porque estamos viviendo en esta realidad es que estamos poniendo nuestro granito de arena para cambiar las cosas. Como lo mencionábamos, probablemente a nosotros no nos toque, pero confiemos en que poco a poco se irá generando, generando un cambio. Creo que en lo personal, como para ir cerrando el capítulo, eh, pues es como este despertar, ¿no? O sea, tanto para hombres como para mujeres. Las mujeres que no han terminado de despertar de por qué es esta lucha es para que, para que seamos iguales, para que valgamos lo mismo, para que no estemos reprimidas, para que no te digan no te van a tomar en cuenta si haces esto o esto o esto, o que, o que tú veas muy normal que tengas abuso, y a veces ni siquiera es físico, a veces es abuso psicológico en tus relaciones familiares, de pareja, o sea, eso no es normal. Eso no es normal, y para todas aquellas mujeres que no han terminado de despertar, es para que terminen de abrir los ojos, y para los hombres, pues para que también, como tú, ¿no?, que que te, que te das cuenta a través de mujeres cercanas a ti cómo lo viven y, y que sean empáticos porque así es como comienzan a, a entenderlo, a respetarlo y a compartirlo. Entonces yo cerraría en que sí, hoy estamos hablando de, del Día Internacional de la Mujer, del 8M, de cómo lo estoy al menos yo, Diana, y mis conocidas cercanas de cómo lo vivo aquí en México, cómo lo vives tú como mi hermano, pero cerraría con que va mucho más allá del 8M, va el que somos como sociedad, en qué nos hemos convertido como sociedad. Por ejemplo, yo, yo desde diciembre eh, rescatamos una paloma, ¿no? Y tengo muchísimos amigos que me han hecho burla y que me han dicho
0: guácala de cómo rescatas una paloma. Y digo, rayos, no, o sea, ¿qué te mueve, güey? O sea. Y no digo que todos tengan que rescatar animales. Eso yo lo hago porque esa es mi esencia. Pero no te mueve una mujer, no te mueve un niño, no te mueve un anciano, no te mueve un animal. ¿Qué clase de sociedad nos estamos convirtiendo, no? ¿Hacia dónde vamos? No te mueve un movimiento de racismo. Entonces, ¿qué sí? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tienen que incendiar? ¿Qué, ¿Qué tiene que suceder en el mundo para que algo te haga abrir los ojos? ¿Para que algo? ¿A quién tienes que perder? ¿Qué te tiene que pasar a ti? Para que seas empático con el mundo. No con las mujeres. Con el mundo, que es tu casa. Creo que yo cerraría con eso, esa, esa sería mi, mi conclusión de hacia dónde vamos, estamos colapsando, estamos colapsando, está pasando en nuestros ojos y aún así no nos quitamos la venda, o preferimos no ver, porque creo que ya todos nos damos cuenta, estamos todos en una postura de, ¿cómo decirlo?, de, de confort, ¿no?, pero si yo, que no tengo hijos, estoy tan preocupada, yo no sé por qué a todos los que allá afuera sí tienen familia o alguien por quien preocuparse, no les angustia. Yo, yo cerraría con eso.
1: Mm. <risa> ya, no, no, no quiero desvirtuar ninguna palabra que hayas dicho ahorita, pero yo creo que yo cerraría con respeto por igual a todo y a todos y a todas y a todes. Porque a lo mejor hay personas que están muy bien... O sea, ya hablo de mujeres, hombres, quien sea. Hay, hay personas que están bien, ¿no? Y que no, no, yo no llamaría a que, ¡ay, abre los ojos! Porque a lo mejor su, su círculo social está bien. O a lo mejor esa persona está viviendo así bien, ¿no? O sea, y, y creo que es también de respetar eso. Eh, a lo mejor yo invitaría a las que están desconformes con su, su situación social ¿no? Porque creo que decir, oye, abre los ojos, o sea, pues no, a lo mejor una señora de las lomas está bien y no le interesa nada de esto. Y a lo mejor una señora, este, ven esta palapa, no sé, también está bien, ¿no? No le interesa nada de estos movimientos y está bien, o sea, es respetar todo. A lo mejor yo, yo he conocido a personas que, como dices, no les mueve animales, pero les mueve otra cosa, ¿no? Y no por eso tampoco hay que, a lo mejor como. De tacharlos o de ser despectivos. O sea, respetar. Yo, yo creo que todo está en respetar. Mientras no hagas daño a terceros, haz lo que se te hinche la gana. Y pues yo cerraría con eso. Hay que ser empáticos, hay que respetar. Y... Pues hay que apoyarnos. O sea, <ríe> hay que apoyarnos porque, como dicen, ¿no? Pues está cabrón ahorita la situación. Y si no nos apoyamos los unos a los otros, eh, pues va a estar más cabrón. Porque... Y creo que va de todo, ¿eh? O sea, va de todo porque... No sé. O sea, yo puedo decir... O muchas personas pueden decir... Yo, yo sí apoyo a los demás. Pero... Digo, también sabemos las situaciones, ¿no? Pero yo veo a una persona en la calle que se está muriendo y no hago nada por ella, ¿no? Digo, también te digo... Sabemos las situaciones en que muchas personas de estas son farsantes y demás, bla, bla bla, Pero pues es echarnos la mano entre todos. Entre todos. No no podemos tampoco ser dobles morales. Entonces... Pues yo, yo cerraría con eso, respeto, empatía y apoyo.
2: Sí, como cada quien, desde su trinchera, ¿no? Poner el granito de arena como crea conveniente, pero simplemente pues, no hacernos de la vista gorda de, de que algo está sucediendo y de que necesitamos de todos, de ese granito, de lo que quieran. algunos Algunas se volverán feministas, otros... Tal vez se volverán vegetarianos, otros dividirán la basura, no sé. Cada quien desde su trinchera creo que puede hacer algo para que mejoremos como, como sociedad y que mejoremos el lugar en el que estamos viviendo. Entonces, con esto cerramos el capítulo del día de hoy. Les mandamos un montón de amor. Disfruten de la vida. Y nos vemos las siguientes semanas Adiós
0: Adiós Por las comandantas Luchando por Chiapas Por todas las madres Buscando en Tijuana Cantamos sin miedo Pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte Nos queremos vivas Que caiga con fuerza El feminicidio